0: Ce radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rseradio-du-bas tv. À mes côtés pour co-animer cette émission, j'accueille Vincent Siandra. bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le BDG de Métron, merci de nous recevoir et à vos côtés, bonjour également à Timothée Kellard. Bonjour Timothée. Bonjour Billy. Vous êtes le cofondateur d'EcoDev et aujourd'hui, messieurs, nous allons accueillir Frédéric Chiquet, directeur RSE de l'UmiBurn. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes né à Rennes, vous êtes un breton. Oui, je suis un breton pure souche. Hein. Pur souche, c'était en 1963. Et alors Vous avez toujours été passionné par la physique. Comment ça se traduisait quand on était euh, Frédéric Chiquet à 12-13 ans être passionné par la physique
1: Alors, rassurez-vous, je ne faisais pas des expériences à la maison, dans mon garage. Euh, mais non, c'est une, une, une disposition pour les matières à l'école euh, qui font que euh, j'ai toujours été intéressé par les matières scientifiques, euh, que ce soit les mathématiques
0: ou que ce soit la, la physique ou la chimie. Donc, vous avez suivi votre voie et vous allez obtenir quelques années plus tard, pas à 12 ans, hein, ce qu'on appelle un diplôme en physique des matériaux. Le premier job, pourtant, vous le faites dans une micro-entreprise. Oui. C'était voulu Vous cherchiez quoi au départ oh, C'est beaucoup plus simple
1: que mm -hmm. ça. Ça s'inscrit dans une logique à l'époque de, de recherche d'emploi. Euh, mon directeur de, de DEA avait des actions dans cette micro-entreprise et avant la fin de, de mon année, de mon cursus, il m'a proposé de rentrer directement dans cette entreprise. C'est une autre époque.
0: Hein. Oui, le verre fluoré. Le verre fluoré. Avec euh, une entreprise spécialisée dans des Verts vraiment atypique, oui. et pour une première embauche, trois ans et demi, c'est pas mal. Hein
1: oui, mais parce que le, la, la, les sujets, euh, j'irai étaient extrêmement intéressants. Euh, à oui. l'époque, j'ai commencé à travailler, par exemple, sur des fibres qui étaient installées sur euh, le, v, le VLT, c'est le Very Large Telescope qui est installé au Chili. Donc, vous, vous, vous êtes euh, un précurseur dans
0: le domaine, hein, donc c'est extrêmement stimulant. Quand est-ce que vous avez décidé de dire « je pars comme chargé d'affaires » à l'Agence Nationale de Valorisation et de la Recherche Alors, là aussi, c'est encore un effet d'opportunité. Vous, vous changez d'un peu de voix quand même, non
1: oui, tu peux. Oui. Euh, mais je vais l'expliquer très simplement. Euh, au bout de trois ans et demi, dans une microstructure, si vous avez un peu d'ambition, vous vous sentez un peu les trois. Hein. Euh, parce que globalement, si vous voulez un peu plus de responsabilité, euh, vous allez chasser sur les responsabilités du, du, du patron et ça devient un peu compliqué. <coughs> Donc, euh, euh, comme je vous ai expliqué, j'étais rentré dans le domaine professionnel sans faire d'entretien, euh, sans rédiger le moindre CV. Euh, il m'est paru... Euh, opportun d'aller euh, tester mes mes comment euh, mes compétences en termes de d'entretien de, de, euh, ou, ou de capacité à, à me vendre et donc euh, j'ai pris un peu au hasard un poste euh, et puis euh, durant l'entretien ça s'est extrêmement bien passé il y a eu une une relation euh, avec le, le, le directeur régional qui s'est immédiatement établi euh, un entretien qui aurait dû, une heure, euh, qui aurait dû durer pardon, une heure et qui s'est terminé euh, à 9h30 du soir. Euh, Juste pour dîner <rire> Juste, presque. Premier, presque. Ouais. Euh, mais qui euh, comment, euh, a, a réussi à, à me convaincre que des profils comme le mien, extrêmement techniques, euh, pouvaient présenter un intérêt dans, dans, dans les missions qui étaient mmh. euh,
0: celles de l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche. Très bien, mais c'est important d'avoir ce profil que vous avez eu dans votre carrière. Alors, on va accélérer. Il y a eu le groupe Alcatel. Après, vous allez reprendre des études pour créer une entreprise. Euh, vous vouliez faire... Euh, cette entreprise, et euh, elle n'a jamais été créée. Ah non. Jamais. Alors, alors jamais, non.
1: Parce que, comment. Euh, bon, c'est. Euh, après l'éclatement de la bulle Internet, euh, vous avez euh, 40 ans, vous êtes cadre, vous avez un peu d'ambition. Vous dites euh, que créer sa propre entreprise euh, pour, euh, comment, euh, sortir du carcan. Euh, des, des, du fonctionnement d'un du, grand groupe peut paraître une bonne opportunité. Euh, le risque, que ça peut être une fuite en avant. Euh, et globalement, il faut se donner euh, un, comment, une échéance. Hein, et à l'échéance venue, euh, il, paraît, il paraissait... Enfin, les conditions n'étaient pas suffisamment réunies pour que je me lance dans la création de l'entreprise. Mmh. Euh, et, bah, et en particulier, et en particulier avec des enfants en bas âge. Donc, il euh, y, y a un moment, il faut savoir être raisonnable
0: et dire euh,
1: non, j'abandonne.
0: Bon, en tous les cas, c'était important qu'on connaisse ce parcours qui est assez atypique. Et enfin, vous arrivez chez Lumibird et avant d'être RSE, RSE, pardon. Qu'est-ce que vous aviez fait chez eux Vous n'étiez pas embauché pour ça au départ Non, non, absolument
1: pas. Euh, moi, j'ai une formation technique et, mm -hmm. et, et, et c'est mon profil technique qui a, a attiré le groupe Lumibird. Euh, j'ai géré beaucoup de programmes techniques euh, au sens large, euh, que ce soit des, des programmes R&D, des, des programmes de transfert, de production, et des, euh, même de la, de, de, de la production elle-même euh, au, sein, au sein du groupe. Euh, globalement, un peu... Un, un, un homme à tout faire, hein, puisque c'est tout l'intérêt. Euh, alors c'est à la fois l'inconvénient et, et l'intérêt d'un parcours atypique. C'est que euh, on a une expérience euh, pluridisciplinaire euh, qui nous permet d'appréhender euh, beaucoup de problématiques euh, qui sont euh, celles euh, que, que l'on rencontre dans l'entreprise. Et euh, c'est euh, à la fois un inconvénient, parce que finalement, on n'est pas un spécialiste de, 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 euh, spécifique dans un, dans, mmh. dans un domaine. Mais globalement, c'est ce, ce, cette formation pluridisciplinaire, cette capacité à s'adapter à des problématiques nouvelles,
0: euh, comme la RSE. Voilà, la RSE, vous y êtes. Et maintenant, feu de questions par Vincent et Timothée. On commence par vous, Vincent oui, aujourd'hui chez Lumibird,
1: la, la RSE est quelque chose qui, je crois, est récent. Vous pouvez nous en dire un, un petit peu plus Alors, euh, comment euh, Elle n'est pas si récente que ça. Euh, elle est récente euh, en termes de création de postes, alors que euh, précédemment, elle reposait sur diverses directions. Mais elle résulte quand même d'un contexte euh, qui est euh, comment euh, Qui est tel Que il euh, il y, y avait nécessité de créer une direction RSE. Et pourquoi il y avait une nécessité de, de, de créer une direction RSE bah, Écoutez, il y a trois raisons principales. Il y a une première raison, c'est une raison financière. Le besoin de, de comment d'obtenir des financements à, à des taux intéressants pour financer notre activité et notre croissance on a des gros besoins de 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 financement parce que on est dans une stratégie de croissance externe extrêmement importante il y a un deuxième point qui est extrêmement important c'est la nécessité de recruter des talents et de les maintenir dans l'entreprise et puis, il y a un troisième point qui est l'ambition du groupe, qui est un point plus stratégique, de travailler avec des clients exigeants comme les clients de l'automobile ou comme les clients du spatial et qui ont des exigences en matière de RSE. Euh, D'où euh, l'obligation de, 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 de créer un poste compte tenu de l'importance que euh, aujourd'hui ce, ce, la RSE revêt dans une entreprise. C'est vraiment un outil stratégique aujourd'hui. Du coup, l'enjeu climatique au sein de l'UmiBird, c'est quelque chose, j'imagine, d'important ou de... qui prend aujourd'hui de l'ampleur au sein de vos équipes. Si c'est un sujet aussi de recrutement, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui se matérialise aujourd'hui par des engagements de votre entreprise sur ces enjeux Vous êtes une équipe très technique, finalement, vous êtes des scientifiques. Est-ce que, du coup, vous êtes encore plus sensible, je dirais, que la moyenne à ces sujets alors, on est sensible à, à, à multiples égards. Euh, on est sensible parce que on développe des technologies habilitantes hein, hein, qui permettent d'avoir des impacts significatifs sur, sur l'environnement. Je pense en particulier aux, aux émissions de gaz à effet de serre. Euh, on fabrique des appareils de type LIDAR qui se montent sur des éoliennes pour euh, accroître les performances des, des, des éoliennes. Euh, comment, euh, Bien qu'on on soit une entreprise qui ne soit pas une grosse émettrice de gaz à effet de serre, on en émet quand même. Euh, ce sont des sujets... Euh, comment... qui sont fédérateurs au sein, au sein d'un groupe, donc forcément on a aussi en parallèle de ce besoin, euh, on, on a une, une démarche qui vise à euh, contenir nos émissions de, de gaz à effet de serre. Voilà. Euh, en, en essayant de contrôler et en mettant en place des indicateurs qui permettent de s'inscrire dans un cercle vertueux de diminution de, de nos émissions. Merci pour vos questions Vincent. Timothée Oui, donc Frédéric, euh, bah, Frédéric, euh, j'ai une question double en fait, vous avez un parcours technique, euh, ingénieur de formation, euh, du coup quelle a été la, la, on va dire la qualité en tant qu'ingénieur pour récupérer ce poste de responsable RSE et comme elle est double, je finis sur le deuxième point. C'est concrètement, quel a été votre chantier numéro un sur lequel euh, ces compétences ont contribué Alors, je vais répondre par la deuxième partie de la, <rire> la question, mais ça va faire sourire les personnes qui, qui vont m'écouter. Le premier chantier, ça a été la DPEF. Donc, euh, déclaration de performance extra-financière, euh, puisque c'est un, un, un gros morceau dans, dans, dans le cadre de, de... qui couvre, en règle générale, la partie euh, comment, RSE. Euh, et donc, ça a été la, la priorité. Mais euh, on, on va dire, ma nomination se justifie euh, de par mon expérience euh, concernant le management de programme. Euh, forcément, euh, dans, quand on se... On implémente une, une direction RSE et un service RSE au, au sein d'un groupe comme le nôtre, il va avoir une dimension stratégique, mais aussi une dimension opérationnelle. Et cette dimension opérationnelle nécessite le déploiement d'outils, de process, euh, qui euh, comment, euh, euh, font appel en termes de méthodologie de, de déploiement à des logiques de management de programmes qui, qui, qui sont des, des, des logiques que, on va dire, je maîtrise un tout petit peu. Et deuxième question, j'ai pu lire aussi que, que, que vous aviez commencé à travailler sur les sujets de la taxonomie verte. Oui. Et comme c'est un sujet assez récent en mon temps, en tant que responsable ah.
0: RSE, est-ce que vous pourriez démocratiser là en quelques secondes le, le, les enjeux de En quelques verte. secondes, c'est un challenge. On est Alors, en retard. Très,
1: très rapidement, taxonomie, ça n'a rien à voir avec les taxes. Hein. C'est lié à, à une volonté de l'Europe de, euh, de promouvoir, on va dire, les, comment, les financements euh, vertueux, euh, que ce soit au niveau euh, social, ça arrivera d'ici quelques années, et, ou immédiatement euh, au niveau environnemental, en euh, euh, obligeant les entreprises à euh, comment, euh, euh, communiquer euh, sur euh, leur démarche. Et euh, ce qui va permettre aux financeurs de choisir les entreprises les plus vertueuses. Donc ça s'inscrit aussi dans un cercle vertueux euh, et qui est, euh, on va dire, euh, promu et, euh, comment, au niveau de, de l'Europe. Hein.
0: Alors on a bien vu, hein, Frédéric a un beau parcours, euh, il est à la RSE, on sait que c'est un scientifique, donc je voudrais qu'on termine cette émission non pas avec toutes vos passions, parce qu'elles sont nombreuses, mais avec une qui va montrer qu'un scientifique peut avoir la tête ailleurs et du moins les oreilles ailleurs. La musique, ça a été important dans votre vie, vous avez vécu ce qu'on appelle l'explosion des radios libres, c'est-à-dire cette liberté d'écouter ce qu'on voulait, quand on voulait. Je voudrais que vous me parliez un petit peu euh, du garçon que vous étiez à l'époque, parce que aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes déçus parce qu'on crée moins qu'avant. C'était une époque où tout explosait. Alors pour rassurer ceux qui nous écoutent, on va donner vos préférences. Ça va de Cure à YouTube, Police et en passant par Dire Straits. Alors je, je, je,
1: je, je trouve qu'à l'époque, en tout cas, euh, la... Euh la création était moins standardisée euh, et, globalement, et correspondait moins à des logiques marketing qu'à des logiques de réellement euh, musicales et, et de création musicale. Alors, ça existe aujourd'hui, hein, tout le temps. Euh, J'imagine qu'il euh, y, a, y, a, y a plein de musiciens en herbe qui ont cette ambition-là. Mais très rapidement, un peu comme la nourriture, on se retrouve dans une logique de standardisation et euh, qui euh, laisse croire que finalement cette cette époque, je dis pas que c'était mieux avant parce que j'aime pas trop cette, cette expression là, mais euh, qui laisse croire qu'aujourd'hui euh, on est beaucoup moins créatif hein, et finalement on a une musique qui est beaucoup plus stéréo stéréotypée par rapport à ce qu'on a conduit précédemment.
0: Voilà, alors Frédéric, pour résumer vos passions, vous aimez cette musique, si je vous propose d'écouter Cure en Crète, parce que c'est un pays que vous aimez, où il y a de l'authenticité et qu'en plus, on pourra regarder via euh, ce qui est moderne aujourd'hui, des, comment dire, des documentaires scientifiques ou historiques, on a tout bon avec vous. Alors là, vous faites mon bonheur. Eh ben voilà, vous avez fait le nôtre en tous les cas, pendant Très quelques bien. minutes pour cette interview. Et ben écoutez, je vous remercie. Merci Frédéric, merci également à Vincent et Timothée, fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn où se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.